0: Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta binecuvântată și așa cum o s-a citit textul în seara aceasta, Ar vrea nu numai acolo unde a fost Iacov să coboare scara cerului, ci aș vrea în seara asta și cred cu toată inima ca de fiecare dată că și în seara aceasta scara Domnului e prezentă în locul acesta. Aș vrea ca Domnul să ne vorbească în seara aceasta. Spune că la capătul scării stătea Dumnezeu și vorbea. Să ne vorbească Domnul și în seara aceasta. Binecuvântat să fie în numele Domnului. Vreau să încep cu o întrebare, să vă întreb dacă vreți să fiți binecuvântați. Amen. Așa, toți vrem. Înseamnă că toți semănăm cu Iacov. Ne uităm în seara asta la Iacov, un om doritor de binecuvântare. Și să știți că nu-i rău să dorești binecuvântarea. Nu-i rău să dorești. Ne uităm la un tânăr care a fost un căutător de binecuvântare. și a dorit cu orice preț binecuvântare. și a dorit să nu plece oricum. De-aia Dumnezeu coboară scara cerului ca să-i arate că el are putere de binecuvântare. Și în seara asta aș vrea să înțelegem și să ne uităm în pasajul acesta, să vedem cum de Domnul binecuvântarea. Că Domnul s-a uitat la el și eu coborâi scara. Dar știți cum o fost Iacov? Ca și copiii noștri. De fapt, a nu a dumneavoastră. Mai aleg din mâncarea asta, nu-mi trebuie, nu-mi place, nu, cu cei crema, cu cei făcut și mai dă. Așa o fă. Eu coboruiu domnul scara, atingea și cerul și pământul. Și el zice, a, nu, lasă-mă să-mi aleg. Nu-mi da tu, așa. Mă unul. Frate, zic eu, nu mă rog pentru nevasta care mi-o va da domnul, că mi e frică să nu-mi dea una urâtă. Zic, mă, dar nu-ți dă Dumnezeu una, așa mi-a zis unul. Zice, număr dacă-mi dă una urât, eu ce mă fac? Zic, Domnul, nu-ți dă una urâtă. Când scara binecuvântării atinge și cerul și pământul, Dumnezeu are pregătite binecuvântări care să le poți primi cu bucurie. Slăvit să fie numele Domnului. Omul acesta caută binecuvântarea și alege moduri greșite de a căpăta binecuvântarea. Dumnezeu, să știți, nu încuvințează modurile, deși Dumnezeu până la un moment dat tace și lasă să meargă pe comt propriu. Dumnezeu nu încuvințează modurile lui de a alege binecuvântarea. Întotdeauna, de la Geneza și de la Apocalipsa, Dumnezeu a avut același mod de a binecuvânta omul. Și în toată Biblia, ca să o fie omul binecuvântat, trebuie să trăiască prin credință și în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Asta e metoda binecuvântării. Credința, să crezi că Dumnezeu te poate binecuvânta și să crezi că trebuie să rămâi în ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. În ciuda ocolișurilor lui, că o tată ocolit, a fost bun la jaloane, Dumnezeu îi coboară scară. îl fentează pe tată, s-o fentează pe frate, îl s-o fentează. Într-o zi, Dumnezeu în bunătatea lui coboară scara cerului. În dreptul lui Iacov, un înșelător, un șmecher, un oportunist, scoboară Dumnezeu scara și îi spuneți, gata să te binecuvintezi. Uitați-vă că omul acesta are parte de o revelație unică în pasajul acesta. Versetul 12 spune așa, Și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf atingea cerul. Nu, cine a mai visat așa ceva? Era o revelație, Dumnezeu îi dă la un șmecher. La un oportunist îi dă o revelație unică. Și îi spune, eu pot să te binecuvintez. Ce-ți arăt ție, nu mai arăt la nimeni. Uite aici, ce-ți pregătesc. Vezi o a binecuvântării. Îi dă Dumnezeu și el are parte de promisiuni unice. Are parte de uh, revelație unică, dar are parte și de promisiuni unice. Versetul 15 spune așa. Iată că eu sunt cu tine și te voi păzi... Pretutindem pe unde vei merge. Uitați-vă, el zice, nu, dacă mă păzești la plecare și până mă întorc înapoi. Și Dumnezeu zice, nu mă, eu vreau să te binecuvintez, pretutindeni. El pune metrul lui pe lângă metrul lui Dumnezeu și zice, măsori eu are, măsori... Vedeți? Are parte de promisiuni unice. Dumnezeu îi spune, eu sunt cu tine și nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce-ți spun. Zice Domnul, eu sunt cu tine. Are parte de promisiuni unice, are parte de trăiri unice. Versetul 16 zice că ce-a trăit Iacov, nu a mai trăit nimeni. Zice, Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta. Domnul este în locul acesta. Trăiri unice, da? Zice că s-a înfricoșat. Și a zis, Domnul e aici, constată bine, constată bine, Domnul era acolo prezent. Dar știți că Iacov nu știe să profite de scara lui Dumnezeu? Iacov nu știe să profite. Și în seara asta, mesajul l-a, mintit, l-a luat, când se coboară scara lui Dumnezeu. Când se coboară scara cerului. Omul acesta a fost omul care a fugit toată viața lui de conflicte. O dorit binecuvântări, dar mai bine o mocnit. Mai bine o înflat, s-o roșit, o ținut în el. nu O slujit 14 ani pentru femeia iubită. Nu s-o certa cu socrusul până nu mai putut, când nu mai mai putut o, o explodat. Dar omul acesta o dorit bine binecuvântări, dar să nu aibă parte de conflicte. Totdeauna i-a fost frică să nu fie prins. O zis către mama sa, dacă mă prinde tata, dacă mă prinde tata, nu? Și de câte ori n-ai zis și tu, sore, lasă că te acopăr eu. Dute, ia 10 lei, ia 100 de lei și tatăl s-o zis, nu mai da banii căști simt că face ceva cu banii ăștia. Simt că nu e regulă ceva. Și a acoperit. du-te, lasă că nu știe tatăl. Îi spun că mai sunat pe mine. I so, viața lui a fost frică binecuvântarea să nu se transforme, să nu se transforme în blestem. Au fost dispus pentru a căpăta binecuvântările, El a fost dispus să implice numele lui Dumnezeu. Numele lui Dumnezeu în businessul lui. Da? O zis, uh, tatăl către el mă, cum e esaule? Cum ai prins, domnule, iedul ăsta așa iute? Cum ai prins vânatul? O zis, domnul m-a ajutat. Domnul m-a ajutat. Frate, cum ai reușit? Domnul m-a ajutat. Domnul... Avea pe biroul lui, scria, binecuvintează, dar casa robului tău. Ăsta e un șmecher. Ăsta avea pe biroul lui, eu și casa mea vom sluji domnului. Dar uitați să dea banii la angajați, uitați ce o promis să ducă la îndeplinire. Ăsta un șmecher. Dar nu-i vorba de nimeni de aici, să nu stați stresați așa. Nu-i vorba de, de dumneavoastră, nu-i vorba de noi de aici, de alții din alte biserici, nu? Ăsta era dispus să-l implice pe Dumnezeu în business lui. Știți ce era ciudat? Că ceea ce spunea, nu bătea cu mirosul. O veni și-o zis, tată, subă, nu mai înțeleg. Vocea, glasul i-a lui Iacov. Părul și mirosul i-a lui sau. Eu nu mai înțeleg. Nu înțeleg. Știți care e problema la noi ăștia căutători de binecuvântare? Am ajuns că nu mai bate vocea cu mirosul. Cu părul de pe noi. Cu părul de pe noi. Într-un fel venim îmbrăcați la casa lui Dumnezeu, la cor, că te dăim afară, dacă nu vii cum trebuie, nu? Și altfel mergi la birou. Știți care e problema? Noi ăștia care dorim binecuvântările. Ceva nu bate bine. De-aia lumea... Îi contra Lumia nu vede bine exact ca și, ia, ca și Isaac Nu, nu ei nu înțeleg Bă, dar tu nu ești la pocăist, mă, fată Tu nu ești la pocăist, te-am văzut în cor Păi și voi așa veniți îmbrăcate Că așa era, așa era Iacob Nu bătea părul cu mirosul și cu voce Era o amestecătură Nu vi se pare cam așa trăim în vremea asta? Știți ce îmi doresc în săptămâna asta de rugăciune, de stăruință? Și cererea botezului cu Duhul Sfânt. Știți ce-mi doresc? Duhul Sfânt să ne schimbe. Să facă Dumnezeu vocea să fie aceeași cu pielea noastră. Vocea noastră să fie la fel cu mirosul. Că degeaba suntem doamne, doamne, cum zic și de noi. Mereți tătăzoala din dinare, doamne, doamne. noi bai că venim la doamne, doamne. Dar mirosul, să-l ducem ăsta dinăuntru, să-l ducem și afară. O femeie, la o femeie s-a stricat mașina uh, într-o parcare și acolo... Văzut pe un domn ieșind dintr-un magazin și a zis, domnule, vă rog frumos, nu mă puteți ajuta, nu mă descurc, și trebuie să ajung acasă, ajutați-mă să vedeți ce are, nu mă pricel. Și omul mă rog că așa a zis, nu vă pot ajuta, că zici eu, eu o s-o să o de la lucru, m-am băgat să iau pită, nu vă ajut. Și s-a s-o urcat, femeia a zis, domnule, vă rog, au trântit ușa și plecat. Și femeia cu mâinile în șolduri s-a s-o uitat după mașina lui dezamăgită. Și ăsta, când o pleca cu mașina, avea un actibil pe spate, scria așa. Iisus te iubește. La fel te iubesc și eu. Ați înțeles? Ați înțeles? Că una mirosim și alta scoatem pe gură. O scris Iisus și eu te iubesc. S-a s-o văzut. s s-o au văzut. Cam așa au fost și Iacov. În seara asta să ne uităm să vedem ce se întâmplă și ce vrea Dumnezeu când coboară scara binecuvântării. Primul lucru. Când Dumnezeu coboară scara, l-a chemat și pe Iacov și ne cheamă pe, și pe noi la părtășie. Dumnezeu ne cheamă la părtășie. l chemat Domnul pe Iacov la părtășie. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că Domnul stătea deasupra scării și zicea, l chemat Domnul la părtășie. El a zis, eu n-am timp de părtășie. Eu vreau bine binecuvântări. Eu vreau altceva. Dar eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu vreau să mă cunoști, Iacove. Eu vreau să mă cunoști. Și-o zis, nu, nu, mie dăm, Doamne, mie dăm. Rugăciunile noastre, știți cum sunt cele mai dese, sau cele mai multe, îți rugăciun dăm, vindecă-mă, făm, ajută-mă, din astea pline de verbe. Așa au fost și Iacov. O zis, mie să-mi dai, ce? Mâncare? Să nu duc foame. Că e rău de foame, bărbatul, nu? Rău să fie flământ. O zis, dăm haine să mă îmbrac, dăm, ce? Protecție, dăm apă. Și atunci vei fi Dumnezeu meu. Și Dumnezeu l-a chemat la altceva. Au zis, mă, dar eu mă îngrijesc și de astea. Iacove, eu am mai mult. Numai asta vrei. O zis, asta vreau. Iacove, dar eu am mai mult. Așteaptă un pic. Și Domnul îi spune, eu sunt Dumnezeul tău. Ia-mă pe mine ca Dumnezeu al tău și o să vezi cum voi declanșa bine. O zis, nu, e atât, e atâta. Știi ce se întâmplă? Îl vede pe Dumnezeu. În toată splendoarea lui, cu vocea lui. Vorbim la capătul scării și ce face, nu se prăbușește la pământ, rămâne în picioare Isaia în capitolul 6 știi ce spune? Când l-am văzut am prăbușit, am căzut ăsta stă în picioare și zice nu doamne eu am de plătit facturi, mă duc să vedeți acum săptămâna asta cum venim la adunare că noi avem de plătit facturi Noi avem de programările noastre dăm făm, eu trebuie să mă duc, să vin eu nu am vreme de părtășie și Domnul cheamă pe Iacov și ne cheamă și pe noi la părtășie. Și Iacov vine și spune, nu, zici eu vreau altceva. Uitați-vă că așa suntem și noi de multe ori, foarte încăpățânați. Numai să cerem și Domnul să ne dea cum vrem noi. Dar știți ce face Dumnezeu? Domnul ne dă pe măsura credinței. O zis, haine vrei? Îți dau haine, Iacove. Mâncare vrei? O să-ți iasă pe ochi mâncarea. Doamne, eu să, să nu duc lipsă. Nu o să duci lipsă. Dar uitați-vă și o să vedem la final, cu câtă dureri o agonisit tot ce o agonisit. Cu câtă mărăciune și cu câte răni și pe trup și în sufletul lui o agonisit tot ce, tot ce o agonisit. Uitați-vă că totdeauna Dumnezeu îi vede pornirile greșite spre materialism. Când Domnul îl cheamă la părtășie, îl vede că ăsta e materialist. Ăsta dăm, făm. Știi ce face Dumnezeu? Îi pune oglinda în față. Îl pune față în față cu oglinda. Știi? Știi cine a fost oglinda lui? Socrul său. Îl duce pe mâna lui Socrul său. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că îl duce față în față cu la ban. Când îl vede la ban, știi ce zice către el? Zice, eu, zice, tu ești os din oasele mele și carne din carne mea. Tu ești la fel ca mine. Tu ești la fel ca mine. Numai să știți ceva. Când te dă Dumnezeu pe mâna lui la ban, totdeauna la ban, tu ești în clasa 8, el o găta liceul. Tu gaz liceul, el gata facultatea. Tu gaz facultate, el deja e la master. Totdeauna, să ții minte ceva. Când vrei să te îmbogățești, când vrei să-ți meargă bine fără Dumnezeu, nu dai de Dumnezeu, ci dai de la bani. Care ăsta te joacă, ăsta te asuprește și ăsta îți arată că ăsta e mai șmecher ca tine. Știi ce-i ciudat? Să vină Dumnezeu să-ți vorbească. Să vină Dumnezeu să-ți arate binecuvântările și tu să fii orb și surd la promisiunile lui Dumnezeu. Zice, eu voi fi cu tine, eu te binecuvintez. Cea mai mare binecuvântare, frații mei, știți care e? Domnul să fie cu noi. Asta e cea mai mare binecuvântare. Să știi că dacă pleci în Anglia, dacă pleci în Spania, dacă ești în Timișoara, dacă ai o pensie amărâtă, să știi că Domnul e cu tine. Și dacă Domnul e cu tine, tot tu asigurat, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar uitați-vă că Iacov este omul care-i surd la promisiunile lui Dumnezeu. El nu are nevoie decât de lucruri materiale. Își dorește lucrurile materiale. Îmi doresc, Doamne, ce? Să-mi fie bine mie la copiii mei, să ne meargă bine. Să ne meargă bine. Și uitați-vă, 20 de ani de durere fără Dumnezeu. Să agonisească, să strângă, să adune ca să demonstreze că El e binecuvântat. Și știți ce face Domnul Isus în Noul Testament? Vine și spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu? Părtășia cu Dumnezeu. Caută părtășia cu Dumnezeu și o Domnul, toate aceste lucruri vi le voi da pe deasupra. Nu te zbate. Vino tu la părtășie. Caută-mă pe mine, caută să fim voia mea. Și eu îți voi purta de grijă. Vine Domnul și îi spune... Iacove, eu vreau să te binecuvintez. Uitați-vă, pe mine m-a durut extraordinar cuvintele lui Laban. Am zâmbit aci, da? Or fost o, o durere extraordinar de mare. Laban era un om idolatru și îi spune la ăsta din poporul lui Dumnezeu, ăsta ales de Dumnezeu, zice, tu ești ca mine, mă. Tu ești ca mine, tu ești os din oasele mele. Știi care-i durerea? Să spună cineva, bă, aveți la Elim acolo, mă, bă, pe unul i-asociat cu mine. Bă, ăsta, pocăit adevărat, ăsta nu, voi sunteți așa, ca și calul, cu, cu căpăstru și cu obloanele puse, nu? Cu asta mai be un pahar, cu ăsta de... asta e cea mai mare durere. Să vină omul idolatru și să spună tu semeni pe mine, mă. Tu semeni pe mine. Tu, tu ești ca și noi. Ești așa de bun la, 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 la bine cuvântări materiale că tu semeni pe mine. Tu nu semeni pe Dumnezeu care ți-o coborâscara. Nu-i dureros. Să te vadă omul de afară. Și să nu vină la casa lui Dumnezeu, că tu nu semeni pe Dumnezeu, ci tu semeni pe El, tu semeni pe El. Vine Iacov și uitați, încearcă cumva să îi indulcească, așa limba lui Dumnezeu, să zică, vezi Doamne, câte fac eu pentru Tine. Versetul 22 vine și spune așa, piatra aceasta pe care am pus-o stâlp de aducere a va fi... Casa lui Dumnezeu. Și noi ne-am bucurat din copilărie. Oh, a fost casa lui Dumnezeu acolo. Și și ce strigă Dumnezeu? N-am nevoie de pietre, Iacove. N-am nevoie să ungi pietrele. N-am nevoie de piatră. Eu am nevoie de părtășie cu tine. Doamne, eu îți dau, Doamne, 10%. Nu din ce câștig eu? Din ce dai tu? Îmi dai? Îți dau. Nu îmi dai? Eu muncesc ce muncesc eu, ea meu. Dacă mai dai pe deasupra, îți dau. Zice Dumnezeu, nu-mi trebuie zeciuială. Dintr-o inimă împietrită Nu-mi trebuie o zeciuială așa ca să indulcești. îndulcești Cum spuneau bătrânii noștri Ceaiul lui Dumnezeu că Dumnezeu, da mă, îți mai trec cu vederea Striga Dumnezeu, n-am nevoie de casă Pe o piatră Eu am nevoie de casă în inima ta Iacove Eu am nevoie din tine să fac casa mea Eu cu tine să am Nu cu piatra asta Noi tădăm pietre Dăm în continuu pietre. Și știți ce spune cuvântul Domnului? Să aducem trupurile noastre, viața noastră, să o aducem ca o jerfă de bun miros înaintea lui Dumnezeu. Asta striga Dumnezeu în primul lucru. În primul rând, când eu eu coborât scara lui Iacov în, în dreptul lui, eu zic Iacove, eu te chem la părtășie. Tânăr drag, care cauți binecuvântare, care te zbați și vrei să câștigi, vrei să fii binecuvântat, fratele meu și sora mea caută părtășia cu Dumnezeu. Suntem chemați la părtășie cu Dumnezeu. În al doilea rând, Domnul îl cheamă pe Iacov la abandon. Domnul îl cheamă pe Iacov la abandon. Auziți ce spune versetul 12. Și-a visat o scară rezemată pe pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceasta. Când Dumnezeu ne cheamă la părtășie, El ne cheamă și la abandon. Să ne abandonăm în brațul lui Dumnezeu. Știți de ce o atins cara lui Dumnezeu? Pământul. Și o atins capătul celălalt ceru, Știți de ce? Ca să arate că Dumnezeu-i stăpân și în cer și jos pe pământ. Și Domnul este cel care poartă de grijă. Domnul este cel care poartă de grijă. Vine cuvântat să fie numele Domnului. și îl cheamă Domnul și spune Iacove, eu te chem la abandon. Te chem la abandon. Știți ce înseamnă abandon? Să crezi că Dumnezeu-i stăpân. Dincolo de procesul tău, dincolo de necazul tău, stăpân și suveran, e Dumnezeu. Știi ce înseamnă uh, abandon? Nu înseamnă să trăiești pe meniu zilei care s-o dat azi, nu? Asta e un ajutor, o binecuvântare. Nu înseamnă să te pui pe spate, stai cu telecomanda în mână, că frații aduc, frații aduc și frații vor da, nu? Ci înseamnă să te duci la muncă. Dar viața ta, indiferent ce se întâmplă, tu să știi că ești asigurat în mâna lui Dumnezeu. Nu te zbate că nu ne cheamă Dumnezeu să păstorim turma lui Laban. Să ne obosim cu turma lui Laban. Că pe asta nu o saturi niciodată. N-ați văzut? Eu au făcut turma lui Laban, o mâncau bine și tot slabele Așa le-au modificat, că s fost un șmecher. Orice om, domne, zice 50-50 facem. 70-30, îți mai lasă și ție ceva. Iacov nimic, Domne, Rădea tot ce prindea până la piele. Până la piele, tot rădea, nu lăsa nimic pentru altul. Tot oraș, tot. Și vine Dumnezeu și îi spune, Iacove, eu te chem să te abandonezi în mâna, ta, în mâna mea. Uitați-vă, Dumnezeu îi arată bine cuvântările într-o oală pusă, toate, puse într-o oală. Și știți ce face Iacov? Dă găuri la oală. Când ai găuri la oală, știi ce? Aia nu mai e oală, știi ce e? Sită, da? Are sită. Și Iacov începe să se zbate, ai făină. Într-o oală găurită, într-o sită Noi surorile, acum nu mai zic Noi ne avem acasă sită din aia de făină Că iei direct la pungă și aia e gata Cernută, da? Dar surorile Când era la sac și aveați acolo În covată, ce făceai? Băgai făina Și sita era plină cu făină Dar începeai să agiți sita Și cădea tătă făină Și ce rămânea în sită? Nu mă târăți, nu mă gunoaiele și nu mă pleava. Rămânea acolo, da? Toate gunoaiele. Nu, no, așa face Iacov. Domnul îi umple oala și spune: Iacov, eu te chem să te abandonesc, eu o să spor de grijă. Eu o să spor de grijă. Nu, no, să începe să se agite cu fratele să cu tată său, să tragă sfort cu mamă, să ajutat. Se agite, se agite, se agite. Și toată binecuvântarea o pierde prin sita lui, prin zbaterile lui. Uitați-vă în schimb la tată său tatăl a fost diferit de el. Ăsta au fost un om ale, un om care a mers prin credință. Isaac a fost omul credinței. Gândiți-vă cât de ascultător a fost Isaac. A zis să Avram, Isaac, trebuie să te duc pe munte. Dar Nu credeți că a fugit Avram după el. Am auzit când era în copil. Că atât a fugit Avram după Isaac, când l-o prins, să-l pună, să-l lege, să-l Nu E adevărat, ăsta a mers, o crezut. o crezut în planul lui Dumnezeu. A fost uh, un tânăr plin de credință, a zis uh, Isaac. Trebuie să pui capul aici. Că Domnul mi-a zis să te aduc jertfa. Știi ce am făcut asta? O pus cap acolo. Nu au comentate. Nu au băgat de vină. N-au zis, tată, că trei să mă, câți ani, patruzeci. eu vreau să te însoară. Și au zis, să însoară, mă, tata. Pe cine trimis? Pămășul. Îl moșul ăla să-ți caute nevast. Ce o zis? Bine, trimite pe peămășul. trimite pe nu avea Facebook, nu avea Instagram, nu avea nimic. Nu? Da, ce dar râdeți, dar nu-i de râs, frații mei, Ca asta înseamnă să te abandonezi în mâna lui Dumnezeu. Să crezi cu toată inima că Dumnezeu nu-ți dă ceva rău, nu-ți dă ceva urât, ci totdeauna ce dă Dumnezeu, toate lucrurile, spune pe de altă parte, Romanii 8,28, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și uitați-vă cât de bine binecuvântat a fost Isac, abandonat în mâna lui Dumnezeu. Semăna și rodea de 100 de ori. Până au zis oamenii, pleacă de la noi, dar ce făcea ăsta mai deosebit? Ce făcea? Că ăsta nu e și cu tractoarele în stradă să, să, să plângă că n are bani de motorii. Nu, Semăna dar din pricina că s-a abandonat în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu făcea să rodească. Că asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu? Noi de multe ori spunem, frate, eu, am, eu trebuie să. Eu nu, mă, eu trebuie să mă zbat frate. Nu no, i înainte. Dăi înainte că o să vezi ce o să rămână la urmă. Știi ce înseamnă abandonat? O zis împăratul David în psalmul 37 cu 25. Ce o zis împăratul David? Am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar n-am văzut pe cel neprihănit, adică pe cel abandonat în mâna lui Dumnezeu. Părăsit și nici pe urmașii lui ce? Cerșindu-și pâinea. O zice, omul neprihănit, el care s-a abandonat în mâna lui Dumnezeu, el la care și-a pus nevoia lui în mâna lui Dumnezeu. Și când îți pui nevoia în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te abandonează. Nu te abandonează. S-ar putea, în prima fază, să nu-ți meargă așa un Asta e umblarea cu Dumnezeu. S-ar putea să nu fie totdeauna rose. Dar niciodată nu te va părăsi Dumnezeu. Și când te părăsesc alții, Dumnezeu rămâne lângă tine. Pentru că, uitați-vă, nu există abandon fără pocăință abandonul totdeauna începe de la pocăință când recunoști că te-ai zbătut când recunoști că ai vrut să profiți și n-ai reușit și abandonezi totul te întorci cu pocăință ai un moment zero în viață când zici, Doamne, am alergat destul, am încercat destul și n-am reușit. Momentul acela e cel mai prielnic pentru a te abandona în mâna lui Dumnezeu. Dar Iacov, pentru că nu s-a întors la Dumnezeu, Dumnezeu l-a lăsat să plătească unul la unul toată șmecheria. Tot o plătit, i-o nota Dumnezeu. Și pentru că nu s s-o a pohăit, o plătit unul la unul, da? Vă dau numai vreo două exemple. O profita de fratesul, de nevoia care o avea fratesul frate s-a venit acasă flămând. Și omul acesta ce-a făcut? O profita de nevoia lui. Era o nevoie, era nevoia de mâncare și vine rupt de foame. Și ăsta o exagerat, o zi, dă că mor de foame. Să hai mă, postește, că nu mor de foame. Lasă corpul postit alții mai mult. Să nu mâncase de dimineața și deja la amiazirea foame. Zicea la toată lumea, mor de foame. Nu mor mă, dar o exagerat. Ăsta șmecher din fire, ăsta i-o simțit nevoia. O să simți nevoia. Și o dăm aici. Și o dintr-o dată ciorba. Și o supraevalua dintr-o dată ciorba. Auziți, îmi dai dreptul de întâi născut? Nu mai dau exemple din viața noastră, da? Când ură are nevoie, îți dă amanet casa de trei ori mai mult decât ai tu nevoie, așa, mai nu mai dăm exemple din astea, da? Și știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu notează. Pentru că eu lua dreptul de întâi născut, ăsta se întoarce la tată, sub urlând și o zice tată, mai ai ceva și pe și au zis, Tată, să nu mai am nimic. Știi ce au făcut Esau? sau o urlat? Știi că Dumnezeu i-a întors urlatul la Iacov după ani de zile? Zice, când o zis că sunt soară, noaptea nu era cu lămpașe, cu astea benzi din astea de lumină. nu era uite râd surorile, nu? Era beznă totală, frații mei. Știi cu cine se trezește în cort? În noapte anunții, dimineața anunții. Când au făcut petrecerea și s s-o au bucurat crezând că e Rahela în brațele lui. Știi cine era? Leia. Leia. Pentru că la ban v-am spus să stai cu, cel puțin cu cinci clase mai înalt ca tine. E mai sus ca tine. L-a șmecherit și exact pe nevoia lui l-a, l-a Exact după nevoia lui l-a făcut să plătească. Asta a avut o nevoie și el. A avut nevoia de căsătorie. De a sta lângă cineva să fie iubit și să iubească. Și zic la, la bani, da, o, domne, liniște, Cum ai dat tu la fratitu? Așa o să primești și tu. Știi ce au făcut asta în dimineața când s-au trezit? Exact ce au făcut frate când o pierdut binecuvântarea. O urla către socru și o să zic, ce mi-ai făcut? Știi ce au făcut? Și o notat Dumnezeu. Că dacă exista pocăință după, anumite eșec, după un anumit eșec, există recunoaște-te și întoarcere la Dumnezeu, Dumnezeu șterge, Dumnezeu iartă. Dar dacă nu există pocăință. A scurs de la balcon, din sală. Dacă nu există pocăință și întoarcere la Dumnezeu, Dumnezeu te pune să plătești unul la unul. O urla fratii tu, vei urla și tu. Uitați-vă ce face Iacov. Iacov profită de tatăsul. Pentru că avea probleme cu ochii tatăsul și nu vedea. O mers, o luat un sap, blana o folosit-o ca să-l înșele pe tatăsul, să-și înfășoare mâinile și pieptul. Și Dumnezeu notează, nu-i pocăință Iacove. Eu te înțeleg, ai vrut să-și pre... Am înțeles. Pocăință ceva, că să predică. vi la adunare, vi la elim, auzi mesaje, prorocii, ai descoperiri. Pocăință este. Nu, no, nu, no, notează Dumnezeu. El îl înșală pe su cu un ied. Copiii lui, știți, cu ce îl înșală? Cu sângele unui ied, a unui țap. Ied crescut mai mare, da, la maturitate. Ce-o folosit el, aia folosesc copiii lui. De ce? Pentru că Dumnezeu întotdeauna notează ceea ce facem. Dacă nu există pocăință, Dumnezeu ne pune să plătim. Cele mai usturătoare plăți și facturi care ne vin în viață sunt pentru care nu ne-am pocăit. Ălea pentru care nu ne-am întors la Domnul. Te uiți și zici, dar de ce? De ce mi se întoarce? Uită-te dacă ai avut un moment zero. domne ai înșelat, ai mințit, ai făcut. Uh, s-a s-o coborât Dumnezeu scara. S-a s-o zis că îți dă șansă. Ce ai făcut când s-a s-o coborât Dumnezeu scara? Ce ai făcut? Ai salutat, te-ai și ai zis extraordinar. Dumnezeu nu-i curios de sperieturile noastre. Dumnezeu nu-i curios că noi, doamne, ce înfricoșate, ce simt eu la pocăiți? Nu are Dumnezeu treabă de ce simt tu la pocăiți. Știi ce are Dumnezeu treabă? Când te întorci de la păcat, când te întorci cu toată inima spre Dumnezeu, să fie seara aceasta, o întoarcere cu toată inima la Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Abandon înseamnă când îți merge bine, să ai puterea, dacă Dumnezeu schimbă planul, să abandonezi tot și să mergi după planul lui Dumnezeu. Ăsta înseamnă abandon. Omul care nu se abandonează în mâna lui Dumnezeu, într-o zi nu se va mai bucura de nimic. Pentru că mergem pe propriu, ajungem să fim împietriți și blocați. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Geneza 45 cu 26 afișează ca să nu mai caut că e timpul înaintat. Uh, îi vine cea mai frumoasă veste după zeci de ani de plâns și de lacrimi. Îi vine cea mai bună veste care o aștepta Iacov vreodată. Zice cuvântul Domnului că frații lui Iosif, fiului, lui, s-au dus la Iacov și i-au spus Iosif trăiește! Auzi, după ani de zile de plâns vine o veste. Îi vine cea mai bună veste în toată bătrâneția lui. Chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Și auziți acum, nu se mai bucură de nimic. Dar inima lui, Io- lui Iacov a rămas rece, pentru că nu-i credea. Bă, atâta lor mințit, atâta și a joc de el, că lor împietrit. El atât s-a s-o bazat pe ceea ce a agonisit și ceea ce a făcut el, că s-a s-o blocat. Din cauza că a avut într-o zi o scară, care i-a zis Domnul, eu trasez toate. Spune Apostolul Pavel, Domnul ne-a pregătit faptele, noi numai să călcăm pe ele. Domnul ne pregătit, o i zis Domnul, eu cobor scara, eu îți arăt pe unde să mergi și tu mergi cald numai. O zic: nu Domnul, eu mă știu pe unde să mă duc, eu știu cu frate, cu socrul, eu am, am uh, uh, practicile mele. Și-a zis Dumnezeu, dar eu îți dau, eu îți dau nu sărac. Nu sunt Dumnezeu slab, eu sunt un Dumnezeu, cheamă-mă, intră în părtășie cu mine. Și uitați-vă, ajunge la un moment dat când inima lui se împietrește. Știi ce-i trist sora mea și fratele meu? Să ai casă în Timișoara, să ai bani în cont, să ai tot ce-ți pe masă și nu, să, nu te mai poți bucura de nimic. Asta e cea mai mare durere. Dar totuși ar trebui să ne gândim în trecutul nostru. Unde s-au s-o bucuria? Unde s-au s-o întâmplat toate lucrurile? Domnul strigă în apocalipsă, adu-ți aminte de unde ai căzut! Și întoarce-te, te că există șansă. În seara asta îți spun la Elim, există șansă. Dacă diavolul te-a împietrit cu căutările tale, cu lucrurile care le-a agonisit, te-a împietrit, nu te mai bucur de nimic. În seara asta, Domnul poate despietri. În săptămâna asta, de stăruința, vrea ca Domnul să despietrească inima împietrită. Domnul să ne transforme prin Duhul Lui cu adevărat, la o viață nouă, ceea ce se vede pe noi, aia să ne stia să pe gură. Binecuvântat să fie numele Domnului al treilea lucru, ce mai vedem în pasajul acesta? Mai vedem ceva, că Dumnezeu folosește zdrobirea. Dumnezeu folosește și zdrobirea. Dumnezeu i-a întins cara și i-a zis, eu vreau să te binecuvintezi. El o zice: eu n-am nevoie, eu știu ce să-mi aleg. După 20 de ani, l lăsat Dumnezeu în parci. Du-te, strânge-i, dă-i cu nuielele, fă cum vrei cu socrutul, du-te cum vrei tu. Dar vine vremea că dacă nu te întorci, știi cum s-o Iacov? Prin zdrobire. Prin zdrobire. Auzi ce spune cuvântul Domnului, capitolul uh, 32 din Geneza, versetul 24. Vine vremea când Domnul îl, zdro- îl zdrobește. Și să știți, nu există zdrobire mai mare decât să aduni, să ai, să faci, să-ți meargă bine și să rămâi singur. Nu-i zdrobire mai mare decât să ai tot ce trebuie și să te trezești într-o zi că ești singur. Ești singur, e cea mai mare zdrobire, frații mei. Auzi ce spune cuvântul Domnului? Versetul 24. Iacov însă a rămas singur. De aici începe zdrobirea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te aduce într-un punct când ești singur. Zici, bă, dar am tot ce-mi trebuie. Mă caută ăștia, dar nu mă mai pot bucura de nimic. Să știi că la momentul când Dumnezeu începe zdrobirea. Știi cum l-a Dumnezeu pe Iacov? Cum bagă surorile roșii în mașina de bulion? Nu mă sâmburi, eu din el. Rest, tot l Dumnezeu, l-a zdrobit, că 20 de ani l-a așteptat. 20 de ani eu tăt vorbit, eu a arătat, că îl las în pace, dar să se întoarcă. El nu. A venit Dumnezeu un moment în viața lui Iacov, a adus Dumnezeu un moment în viața lui încât îl cheamă să-l zdrobească. Știți ce face cu el? Îl ține pe loc. Auziți, un om care a fost obișnuit să alerge, ăsta nu a avut scuter, nu a avut trotinetă electrică, ăsta pe jos i-o dat de la Rahela, la Leia, de la Socrusul, la lani pe jos. Dați seama ce gambe avea, ce picioare sănătoase avea. Și vine vremea când Dumnezeu îl ține pe loc. Îl pune să-l țină pe loc. Auzi ce spune versetul 24. Atunci un om s-a luptat cu el până în reversatul zorilor. S-a luptat cu el, de ce? Să-l țină acolo pe loc. asta e zdrobirea, ai fost obișnuit, să mergi, să te duci, să faci ce vrei. Vine Dumnezeu când te aduce în singurătate. Și simți că nu mai poți face nimic. Ești cu picioarele legate. Nu te mai cheamă nimeni, nu te mai nu mai are nevoie nimeni nici de banii tăi, nici de sfaturile tale. Nu mai are nevoie nimeni. Asta e zdrobire. E zdrobire la un om activ, la un om care a fost sunat toată ziua. La un om care a fost căutat toată ziua. Vine vremea când Dumnezeu îl zdrobește. Și știți ce face? Îl ține pe loc. În al doilea rând știi ce mai face cu el? Îl lovește unde îl doare. Îl lovește unde îl doare. Zice cuvântul Domnului așa, versetul 25, văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a sclântit. I s-a sclântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Știți unde l-a lovit? Unde-l doare. Te dor banii? Acolo te lovește Dumnezeu. La frumusețe? Acolo te lovește Dumnezeu. Unde te doare, zdrobirea vine acolo unde te doare. Acolo unde nu mai poți face nici cu medicul, nici cu Acaha de la Viena, nici cu Istanbulul, nici cu mai știu eu în ce alte părți. Vine vremea când Dumnezeu zdrobește. Dacă nu există pocăință, Dumnezeu ne aduce în momentul în care suntem singuri. Și în momentul acela începe zdrobirea lui Dumnezeu. L-a zdrobit pe Iacov și l-a lovit acolo unde îl durea. Știi ce mai mai făcut Domnul cu el? Îi schimbă numele. Îi schimbă numele. Tătă viața lui a fost cu numele lui, cu identitățile lui. Îl întreabă, tatățul, cum te cheamă? sau Iacov? sau Nu mai știa nici el. Odată Iacov, odată Esau. Și vine vremea când Domnul îi schimbă numele. Zice cuvântul Domnului așa. Omul acela, versetul 27, i-a zis, care-ți este numele? Pentru că el-a zdrobit. Nu mai zice nici Iacov, nu mai zice nici Esau, nu mai zice, nu știu exact. Știi ce răspunde? Iacov îmi este numele. Înșelător, ăsta e numele meu, de aici începe pocăința, frații mei, de aici începe zdrobirea, de aici începe binecuvântarea lui Dumnezeu, când recunoști care ți numele, că ai tot schimbat, că ai tot, și Domnul îl întreabă și îi spune, care ți numele, și el spune ăsta, ai furat, am furat, nu mai zice că știi că și statul m-a furat pe mine și ăla m-a tras în piept, nu, o zis să sunt înșelător. Și Domnul, pentru că îi vede starea de sinceritate, îi schimbă numele. Și spune către el, îi spune lui Iacov, zice Iacove, nu te vei mai chema Iacov înșelător, ci te vei chema Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu. Ai Pentru că ai luptat cu Dumnezeu și ai biruit. Știți că locul singurătății mai e ceva și Domnul îi mai dă o zdrobire? Știți ce face? Îi locul unde vrei să-ți aduci aminte ce ai uitat. Aici, în singurătate, el vrea să-și aducă aminte ceva ceea ce a uitat, dar o știut înainte. Zice cuvântul Domnului așa, că el a uitat pentru că nu a mai fost interesat. Îl întreabă pe înger și spune Iacov, versetul 29 așa, Iacov l-a întrebat, spune te rog, numele tău! Și îi răspunde, îi spune care-i numele lui. Nu, că i-a spus în 28, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te binecuvintez, care ți gata să-ți dau, care ți dată... Și el a zis, N-așa. nu mă interesează, lasă-mă cu... Bă, eu am problemele mele de rezolvat. Și acum aș dorea să-și aduc. Dar cum îi zice, că, cum îl cheamă pe cel care mă binecuvintează? Și uitați-vă ce spune Domnul. Asta nu-i treaba ta. aduți ți aminte, că odată ți-am coborât scara. adu o aminte, că odată ți-am vorbit. aduți ți aminte, că odată m-am, m-am prezentat înaintea ta. Și uitați-vă ce mai, cum mai îl zdrobește Domnul pe, pe Iacov aici, în singurătate. Îl face să plângă. Osia, capitolul 12, cu versetul 4, spune ceva de Iacov, ceea ce nu spune pasajul acesta. Știți ce spune? Că s-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. l duce Domnul momente de plâns. Știți că și bogații plâng? Și bogatele plâng? Știți, numai să mai dau cu câte ceva, să nu se vadă ochii umflați. Dar, Dumnezeu, da, să fie frumos și plânsul să fie frumos. Nu? Dar uitați-vă, frații mei, Că Dumnezeu în zdrobire ne face să plângem. Zice că Iacov a început să plângă, dar nu plâns, el a plâns de două ori în viață când a văzut opera Rahela, Zice că a început, nimeni nu a înțeles, bă, dar de ce plânge? Nu mai putea de plâns. Nu mai putea de plâns că a văzut frumusețea de pe lume, nu? Și în loc să se bui, el plângea. Nu-i bă. Dar uite că ăla au fost plâns dânsurătoare, nu? Dar uite că îl aduce Dumnezeu să plângă plânsul biruitorului. Îl aduce în singurătate să plângă. Știți că ador oamenii care îi văd în casa lui Dumnezeu cu lacrimi în ochi? Că știu că în fața cuvântului nu poți să plângi decât de biruință. Decât plânsul biruitorului ăla care îți vezi starea, cunoști că Domnul ți-a vorbit, că într-o zi ai avut și tu o zi, când ai o coborât Dumnezeu scara pentru tine și ai abandonat-o, că ți trebuit altceva, tu ai avut nevoie de altceva. Și uitați ce face Dumnezeu cu el. Parcă tot, tot ce o agonisă, și s s-o au întors împotriva lui. Și-o dorit să aibă și el o femeie frumoasă lângă el. O lupta pentru ea, o lucra 14 ani. Da? Jumate din anii de pensie. O lucra să, să câștige și el, să o aibă pe femeia iubită. Și uitați-vă câtă zdrobiri a avut parte omul acesta. Rahela iubită moare de tânără și rămâne cu cine? Cu Leia. Aia care nu n-o, n-o iubită, nu-i zdrobirea asta. Știți ce face omul acesta? Are o fată pe nume Dina ajunge să fie necinstită de Sihem. Zdrobire. Numai zdrobire după zdrobire. Zdrobire după zdrobire. Iuda se încurcă cu noră da? Ruben păcătuiește cu țiitoarea. Iosif îi mânca de-o fiară. Se uită după ani de zile, la mâini crăpate, anii sordus, nu mai are nici vlaga, nici energie, inima Pietrită. și se uită, sunt într-un moment de blocaj. Pentru că vreau să vă spun ceva. În final Iacov trage o concluzie zguduitoare. Ascultați-mă cei care dorim binecuvântări din astea rapide, instante, cu orice preț. La final Iacov trage cea mai dureroasă concluzie. Te rog, afișează Geneza 47, de la 7 la 9. Ajunge Iacov în fața lui Faraon, l-aduce Iosif în fața lui Faraon. Și e, Faraon pune câteva întrebări extraordinare. Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui Faraon. Și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Faraon a întrebat, auziți acum durerea Faraon a întrebat pe Iacov Care este numărul zilelor, anilor vieții tale Iacov a răspuns lui Faraon Auziți acum cea mai mare durere Bă, ai construit, ai făcut, ai mâncat, ai luptat Și la final de viață să a scoți cea mai dureroasă Afirmație pe gură Zilele anilor călătoriei mele sunt de 130 de ani Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. rele. Dar de ce au fost rele, mă? De ce au fost rele? Știți de ce? Că astea orfost fost alegerile lui. De aia au fost rele. Că așa și-o ales. Zici, Doamne, dar de ce merge rău? Uită-te ce ai ales. Uită-te ce ai ales. Că degeaba se roagă pentru tine. că se efectul lucrurilor din spate. că anii când trebuia să te dedici lui Dumnezeu. Uitați-vă că Iosif îi dă Sulița în inimă Cea mai mare durere E o dă Iosif în inimă lui, lui Lui tatăsu Iacov Când se întâlnește Ăsta o, o viața lui S-a luptat să strângă averi Și vine fiusul Care niciodată nu a fost angajat Niciodată a probleme au avut Nu s-a zbătut niciodată să câștige Că era atât cu buzunarele goale Intra în pușcărie Intra numai în probleme În groapă În, în denigrări Ăsta nu a putut să adune măcar o, o, o amărâtă de mașină de la rabla. nu a avut când. Nu s-a zbătut. Dar știți ce a făcut omul ăsta? S-a încrezut în Dumnezeu. și au pus toată încrederea în Dumnezeu. Fiusul îi dă lecția lui tată-sului. Tată, tată te ai zbătut o viață să aduni. Ai făcut, ai recurs la toate soluțiile. Numai să ai. Și eu nu m-am zbătut cu nimic. N-am avut o garsonieră. N-am avut un apartament cu o cameră, ceva, un 12 metri, patrați, nimic. Dar l-am avut pe Dumnezeu de partea mea. Și m-am abandonat în mâna lui Dumnezeu. Și știți ce spune cuvântul Domnului? Că Domnul îi pune la Iosif tot Egiptul la picioare. Tot Egiptul îl pune la picioare într-o singură zi. De ce? Că într-o zi în viața lui o lua hotărârea să se abandoneze în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, nu te lați nici părăsit, nici să-ți cerșești pâinea. Și o să fie o lecție pentru Ăla care s-a zbătut toată viața. Ăla care a încercat toată viața lui să câștige. Nu-i ciudat că-i dai Iosif lecția asta lui Iacov, Toată viața lui s-a s-o, 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 încercat să, să, să câștige. Și numai câștig nu a avut. Și uitați-vă ce spune, ce-i transmite Iosif lui Tatăsu. Că omul care se încrede în Om, în Dumnezeu, are o nădejde. În capitolul 45, versetul 20, e un cuvânt frumos care îi transmite Iosif la Tatăsu. Îi spune când trimite pe frații lui să-l aducă. Știi ce spune Yosef, Merge și spunez la tată. Să nu vă pare rău de ceea ce veți lăsa în spate. Să veniți aici, eu n-am lucrat nimic, tată, nu m-am zbătut, că am avut numai probleme, dar m-am încrezut în Dumnezeu. Și uite ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Uită-te, fratele meu și sora mea. Nu te uita la omul care se zbate, lasă-l să se zbată. Uită-te la oamenii care se încred în Dumnezeu. Uită-te la cei care își pună de în Dumnezeu și vei vedea la final binecuvântarea că pot dormi, că au și ce mânca, n-au fost ultimii sărâtoși. De ce? Că și-au pus încrederea în Dumnezeu, s-au abandonat în mâna lui Dumnezeu. Și Iosif le, le transmite lucrul acesta și le spune, merge și-i spune zlatată, tot ce eu organizez, lazi acolo, că nu, n n-a, n-au valoare aici. Cum Iosif, de tu nu te-ai zbătut, nu m-am zbătut. Dar am încercat și m-am luptat să fiu voi al lui Dumnezeu. Întotdeauna am căutat părtășia cu Dumnezeu. Întotdeauna am vrut să mă abandonez în mâna Lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ce face? Îl binecuvintează. Vrei binecuvântările Lui Dumnezeu? Privește liniștea oamenilor Lui Dumnezeu. Oamenii Lui Dumnezeu întotdeauna au fost binecuvântați. Și știi ce spune Psalmistul? Că El de pâinea prea iubiților Lui. Cum? Nu în somn. Că unii nu mă Și nu știu de ce nu mai vine Domnul cupita. Nu! Zice că prea iubiților lui ele el dă pâinea ca în somn. Adică zici, bă, dar n-am avut. Am avut și eu bani puțin, dar cum am reușit atâtea? Pentru că Domnul da ca prin somn. Domnul da binecuvântare. Ar vrea în seara asta să te uiți. La Elim în seara asta e o scară coborâtă. Prezența lui Dumnezeu. Scara aceasta e coborâtă în seara asta la Elim. Domnul are pregătite binecuvântări pentru tine. Tu ce alegi în seara aceasta? Ce alegi? Care sunt alegerile care le faci? Am văzut ce-o ales. Iacov. Am văzut cât s-a zbătut Iacov și Dumnezeu îl chema la altceva. Tu care te-ai obișnuit să-ți cauți fericirea în alte părți și în alte locuri, că ești tânăr, ești pe banii tăi, tu vrei să câștigi repede și rapid, vrei să fie de durată, încrede-te în Dumnezeu. Caută părtășia cu Dumnezeu și vei vedea că ești cel mai binecuvântat tânăr din biserică. Caută și uită-te la oamenii lui Dumnezeu, care le-a zis Dumnezeu, lucrează pentru mine că nu o să duși lipsă de pâine. Fi la dispoziția mea, nu stau ore peste program, vină la rugăciune, că eu îți voi purta de grijă. Uitați-vă în, în, în viața oamenilor lui Dumnezeu, că nordul lipsă de nimic. Dumnezeu a fost cel care a dat binecuvântarea. Ar vrea peste Elim să dea Domnul binecuvântarea, dar noi să nu alegem, ci să lăsăm așa cum vine de la Dumnezeu, să căutăm întotdeauna să fim în voia Domnului. Amin.